0: Buenas galera, começando o Revoadas desta semana, um podcast sobre tudo e sobre nada. Eu sou o arroba, eu Junior Gama. Eu sou
1: o Amaral e hoje a gente vai falar sobre por que nós achamos que o caminho mais acidentado, mais difícil, é o certo. Sempre lembrando que quando você ouvir essa corujinha, é sinal que logo à frente tem um insight e alguma coisa importante. Bora lá? Bora! Então, eu tenho um pouquinho de uma teoria, um pouquinho não, eu tenho essa teoria que resolve um pouco desse assunto, mas deixa uma brecha. A gente pensa que geralmente o caminho certo é o caminho mais difícil, é o caminho mais acidentado. Uh, só que muitas vezes eu acho que é um pouco inconsciente, no sentido de que a gente escolhe, porque a gente tem a... a <risos> não é mania, mas a gente tem a tendência a dizer que as nossas cicatrizes são mais doloridas que as cicatrizes dos outros. Então a gente tende a pegar o caminho mais acidentado, justamente para dizer que eu fiz o caminho mais difícil, eu sofri mais do que tu, eu tenho mais dores do que tu, por isso eu sou melhor do que tu. Um pouco também aquela questão que a gente tem da
0: competição, né? Meu Deus do céu, eu tô cansado. Ah, mas tu nem sabe quanto eu trabalhei hoje e quanto eu tô cansado. Tem um pouco disso também. Não, não é bem essa, bem essa ideia, mas tem um pouco da competição pessoal de cada um, né?
1: É, e outra coisa, é, nessa questão da competição, parece que a pessoa gosta de se vangloriar, que ela sofreu. Sendo que se tu tem uh, capacitação, tu tem estudo, tu tem conhecimento, o certo seria o teu, teu caminho ser cheio de flores, né? Ser colorido, ser tranquilo. E assim, o caminho é mais acidentado, às vezes, não é o certo. Aquilo que a gente tava conversando antes, às vezes tu tá nesse caminho, às vezes tá nesse caminho meio ruim. Só apanha, 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 mas tu tá tipo andando uh, e apanhando. Uh, 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 é tipo rock uh, uh, uh. Rock balboa. Andando e apanhando, andando e apanhando, e no final tu acaba ganhando. Se tu chega, tu não sabe como tu chegou. Só aprende a apanhar, não aprende a, não aprende a vencer, né? Exatamente, tu aprende a apanhar não aprende a bater. Ou, muito, é ou pior que isso, tu não aprende a se defender. Então, assim, eu acredito que esse lance de, de a gente buscar sempre o caminho mais complicado. Uh, muitas vezes é consciente, mas consciente com uma inconsciência de querendo dizer que as minhas dores, as dores do mundo são poucas perto das dores que eu tive. A gente acha que o caminho mais difícil, do final das contas, diz que a gente sabe mais, que a gente aprendeu mais sobre a vida, que a gente sabe mais sobre tudo e que a gente está acima dos outros porque a gente sofreu mais que os outros. Só que cada um tem o seu caminho, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa decide o caminho que quer pegar. E a pessoa que decide pelo caminho mais floreadinho, que provavelmente é o que eu decidiria, não tem menos mérito do que eu porque ela sofreu mais do que eu. Eu acredito que no fundo, no fundo eu tenha mais mérito do que ela porque eu fui mais inteligente que ela e soube não apanhar, sabe? Eu, eu tenho, no caminho mais floreado que a gente estava falando, mais florido, aliás a gente tem mais tempo para poder aprender mais do que no caminho que a gente só apanha, né? Parece que a, as medalhas é pelas pela
0: surras ou pelo, pelas dificuldades que a gente passa não necessariamente pelas vitórias ou pelas conquistas, né? É tipo, o último colocado tem mais valor que o primeiro colocado, sim e eu trago um pouco disso é, em cima do que o nosso modelo de educação, não de educação de escola, o modelo de vida, o que a gente aprendeu na, na nossa infância e como a gente foi criado. Nos últimos, nos últimos anos, nós passamos por uma era industrial onde tinha que se trabalhar muito, tinha que se suar muito para poder entregar o produto final. Pouco se pensava, muito se trabalhava. É, era muito mais doação física do que mental. E hoje, quando a gente virou essa chave para a doação mental, Teoricamente a gente transpira menos, mas a entrega consegue ser maior. E a gente aprendeu isso, que temos que trabalhar bastante, temos que sair. O, o, o pai saía de casa, voltava ao final do dia cansado. E é isso que faz, isso que é certo, isso que dá dinheiro. É o quanto você trabalha, o quanto você sofre e não necessariamente o quanto você entrega, o quanto resultado você gera. E eu acredito que isso, de alguma forma, ficou na nossa cabeça.
1: Cara, eu acredito que eu tava, eu tava pensando agora, que eu acho que eu cheguei numa, numa ideia que tu, Vamos ver se tu concorda comigo. Que Talvez duas... não. É, Talvez bem, não, pro... não, É bem, bem provável. provável que não. <risos> Mas que as duas coisas que a gente tá falando estejam ligadas pelos nossos antepassados. Pensa comigo. Eu disse que a gente gosta de se vangloriar, que as nossas dores uh, são mais doloridas que as dores dos outros. E tu acabou de dizer que pra gente é importante mostrar que a gente tá mostrando o serviço. A gente provar que a gente tá entregando o serviço. Então será que isso não vem lá dos nossos antepassados dos homens da caverna das cavernas que digamos que o que era o líder de um grupo ele era obrigado a caçar animais mais longe sofrer mais talvez uh, se machucar mais para caçar então ele voltava para casa sendo vangloriado porque ele se ele sofreu mais por ter caçado um, um tigrelete de sabre e mesmo assim sobreviveu e sobreviveu e sendo que o que caçou o, o alagatista se alimentou igual a ele só que ele se tornou maior porque ele teve uma caça maior. A dificuldade da caça dele foi maior do que a pessoa que matou do que o hominídio que matou uma lagartixa? Será que pode ser disso? E aí a gente já transfere um
0: pouco para um, um tempo mais atual, onde as pessoas que saíam de casa muito cedo para trabalhar e voltavam muito tarde, era nossa, que batalhador, que dedicado. Olha quanto, quanto ele trabalha e o outro, que dormia até tarde. E era o malandrão, que sempre fazia os trambique e trazia, e, e se dava tão bem quanto, tinha um resultado tão bom quanto, muitas das vezes, é, nós temos isso porque o cara trambiqueiro, ele fazia coisas ilícitas. É, mas, mas sacou a ideia, tipo, lá do não, tempo da caverna. Sim, né? eu, não, mas eu, eu, eu entendi a ideia, mas fazendo o contraponto ah, com, tá. com, essa nova, com essa nova visão. Talvez o cara, lá do tempo das cavernas, ele era mais esperto, porque ele via que, poxa, eu não preciso lutar contra um bicho muito grande para me alimentar, se eu posso lutar com bichos menores e, e vou me, alimentar me alimentar tanto igual. quanto. É, é. Né? E, e ele pode ser que naquela situação era visto como um malandro e sem valor,
1: só que ele era muito mais esperto. Então a gente tá chegando à conclusão que existia o Rock Balboa no tempo das cavernas e também já existia o... O Zé, Cario... o, o Os... Zé Carioca lá da, da época das cavernas, das cavernas exist... que era o um malandrão e estava, trabalhava menos... Sim. E se, se for, sustentava. e se for verdade é que a gente tá pensando Mas se for, sabe que a é conclusão um legal que a gente tirou meu? Já existia uh, Sacrifício e malandragem desde o tempo das cavernas Malandragem entre aspas Talvez uma pessoa pensa, ou, Enfim, o homem das cavernas pensava assim Por que, que eu preciso matar um mamute Um javali se eu posso matar um cachorro Pra comer, pra me alimentar Saca, tadida a Fiona, Fiona Bem na hora que eu tava falando a Fiona se sacudiu aqui Mas deu pra entender né Não que seja malandro, mas talvez já existia O, o, o sofredor e o inteligente desde o tempo das cavernas Se, se tiver certo que a gente tá pensando Que é bem provável que não esteja, né? É, bem provável que não esteja
0: Mas é, é, um, é um ponto interessante E hoje a gente vê pessoas que Pô, como que um cara desse vive? É, nunca vejo ele trabalhando Nunca vejo ele fazendo nada E na verdade ele tá trabalhando Ele tá produzindo Mas de uma forma que sofre muito menos
1: do que os outros Tu tá, tu tá conversando com um cara que tem a profissão Que mais se reflete isso Que é o músico né? Sim o músico, tipo, música não trabalha, o não faz nada, o músico se diverte. E ganha dinheiro, como é que esse cara ganha dinheiro, cara? Como é que pode esse cara ter três casas na praia, casa que baralha em Camboriú, ter cinco carros na garagem, como é que pode esse cara não faz nada? É, não tem, por isso mesmo eu não faço nada. <risos> eu tava vendo stand-up essa semana e o, os dois caras apresentando
0: stand-up e eles choravam e eles se divertiam no palco, e aí de repente um parou o outro Tá ligado que a gente tá trabalhando? <risos> é, mais ou menos isso. <risos> e existe, e tá tudo certo. É, são pessoas que conseguiram desenvolver a habilidade de ser altamente rentável no caminho de flores. E se prepararam pra isso, porque também não é... Todo mundo que tenta fazer esse end-up que vai dar certo. Então eles se prepararam pra isso e transformaram
1: esse caminho de pedra um caminho de flores. É, mas o grande ponto que pega o meu qualquer é pessoas que se preparam pro caminho de flores, <risos> o caminho folhido, e elas optam pelo caminho de pedras, pelo caminho cheio de lama, acreditando que aquilo é o caminho certo a se seguir. Se eu, não, se eu seguir esse caminho mais fácil, se eu, não é nem atalhar, é um caminho mais fácil. Tu tá fazendo o certo, tu Sim. não tá uh, passando por, por ninguém, tu não tá adiantando processo nenhum. As pessoas acham que esse caminho é o errado. Por ser mais fácil. É, então, aí eu também acho que já vem um pouco da nossa cultura moderna. Acho que depois da Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, talvez. Que é a questão de, de assim, da, da, do colégio mesmo, da escola. Sabe, era feio tu, se não estudar para uma prova, mesmo sabendo aquilo que tu já sabia. E, e bem, parecia que tu tava burlando as regras. Sim. Parecia que tu tava colando. Parecia que tu tava uh, não sendo honesto com aquilo. Enquanto quem ia mal nas provas, mas se dedicava, era correto. Saca? Tipo, o ser correto. Aliás, o caminho fácil ficou feio. E o caminho difícil ficou bonito. Sendo que o caminho fácil é certo. Desde que tu mantenha uma ordem, não faça nada de mal pra ninguém, né?
0: É, e quantas vezes a gente, nós mesmos, já desvalorizamos alguém quando entrega um, meu, um puta de um resultado e o cara fala, não, foi tranquilo, foi só isso, isso, isso. A gente desvaloriza esse resultado por causa do processo. A gente dá muito, a, a gente dá muito mais atenção pra essa questão do processo sofrido do que efetivamente pro resultado entregue. Cara, e se tu consegue entregar um resultado no melhor caminho No caminho mais suave pra, pra ti Perfeito, tá ótimo
1: é, aí, que surgiu, aí que surgiu a expressão porra nenhuma, né? Cara, tu gostou do trabalho? Porra nenhuma, cara O cara não fez nada, o cara só sentou lá e fez
0: Só falou duas palavrinhas Entregou é. e tá tudo certo
1: é, E assim, uh, vamos trazer agora pro nosso tempo A gente falou do tempo da caverna, do tempo da revolução Agora vamos falar do tempo da, das cavernas Que a gente tá vivendo quase no tempo das cavernas aqui, né? Assim se eu tenho uma empresa, montei minha startup hoje Eu tenho estudo, tenho conhecimento técnico Tenho conhecimento de mercado Porque eu saí de uma outra empresa que era desse mercado Mas eu montei a minha empresa Por que, que eu já vou começar a minha empresa com um empréstimo no banco? Com um aluguel? Com não sei o que lá? Se eu posso começar ela de casa Do caminho mais florido, mais devagarzinho Talvez seja o caminho mais demorado até do que o caminho acidentado e eu escolho fazer o mais difícil porque que a gente tem essa, esse viés de pensamento de estar tá sempre buscando alguma coisa porque senão a gente vai se dar mal a gente tem que estar tá sempre se defendendo de alguma coisa Parece que a gente tem que mostrar o suor para ser valorizado, talvez tem que mostrar esse
0: sofrimento, porque como eu disse antes, às vezes as pessoas, elas dão muito mais valor pro suor do que pro resultado. Isso tá errado. É o caminho, o caminho tem que ser fácil. Você tem que se preparar para transformar o teu caminho em fácil. E não é chegar como tem algumas pessoas que falam:
1: "Oba, problemas, tô dentro". Não. Se tu pode fugir do problema, foge do problema. É, mas vamos deixar claro assim, o caminho tem que ser fácil, mas não ser fácil burlando as regras, isso tu tem que tornar o caminho fácil antes de tu começar o caminho e, no, e, e um ponto bem importante estamos falando de caminho, não de resultado o
0: resultado não tem que ser pequeno só para só eu ter um caminho mais tranquilo, o resultado tem é. que ser o resultado que você quer, com a ambição que você quer, mas o caminho você pode
1: transformar ele mais fácil ou pode escolher o caminho mais fácil é, e assim, sempre mantendo uma ética, obviamente, né? Tipo, não vai, de, não vai passar por cima de ninguém, não vai ser... Enfim, e contra os seus princípios por, pra tornar o caminho mais fácil. A questão toda que a gente fala é assim, tu pode tornar o teu caminho mais fácil se tu te preparar para tornar o caminho mais fácil. Então vale mais a pena, em vez de tu apanhar, tomar 300 socos no meio do caminho, vale mais a pena tu demorar um tempinho aprendendo o caminho, estudando o mapa, do que tentar fazer o mapa durante o caminho. Sim, é bem, bem importante eu sou muito bom, cara, ai, ai, cara eu ai, sou ai. muito bom, cara, eu sou muito bom.
0: Muito teórico, muito, muito... Específico. É, mas, mas agora a gente
1: briga dessa parte, saca? É muito mais fácil tu, tu entrar numa, num caminho desconhecido <risos> com o mapa do que tu ficar desenhando o mapa durante o caminho, né? Uhum. Verdade. Muito mais lógico tu se preparar antes, né? Às vezes parece que vale... Às vezes não, cara. A tendência que a gente tem é que fazer o um mapa no meio do caminho é mais legal porque a gente aprendeu mais, a gente sofreu mais. Aí eu levanto a questão. Sofrer mais durante o caminho significa aprender mais? Quero levantar um outro tema mamilo, polêmico. Mamila, tema Mamila. Agora a partir mamilo. de hoje, nesse, nesse podcast, Mamila é polêmica Cara, eu posso estar chegando num, num terreno
0: muito. muito sensível, mas vamos lá. A hélice tá chegando perto, né? Tá, mas já, já até pegou um pedaço de sobrancelha. <risos> Existem muitas religiões que falam da vida de sofrimento que você vai ser beneficiado depois se hoje você passar por uma vida de sofrimento. E isso acaba interferindo, sim, no pensamento das pessoas. Boa, boa. É, e na minha visão, isso pode ser simplesmente um texto mal traduzido. Porque o sofrimento, o sofrimento não é o sofrimento... O, o sofrimento escrito ali, é originalmente, não é esse nosso sofrimento que nós imaginamos que tudo tem que ser do lado sofrido, tudo tem que ser o lado mais difícil. Talvez o sofrimento, na tradução, seja outra coisa. Mas a gente entende isso e é pregado desde a nossa infância que a vida de sofrimento vai nos trazer benefícios póstumos, que nós acreditamos e sempre batalhamos para conseguir o caminho de sofrimento isso não precisa ser verdade.
1: Boa, boa é que talvez a, a questão do sofrimento que se, se prega muito vamos ser mais direto, assim, não vamos botar muito pano assim, mas a gente não tá ofendendo ninguém a, gente tá, a gente só tá comentando que a Bíblia prega essa questão do sofrimento, talvez as pessoas confundam o sofrimento carnal que Jesus Cristo teve com o sofrimento de preparação pode ser, porque a disciplina te exige sofrimento, tu tem que abrir mão de muitas coisas. A gente pensa que sofrer na pele é o que tá escrito na, escrito na Bíblia. Só que talvez se a gente parar um pouquinho para pensar, de, de um, com bons olhos, <risos> talvez o que tá escrito na Bíblia é assim, ó, tu vai ter que te doar, tu vai ter que sacrificar teu tempo te preparando para poder ser, ser tal coisa, digno a tal resultado. Uh, óbvio, vocês vão me entender bem, tipo, Jesus Cristo foi crucificado para poder ressuscitar. Sim, ele ele teve o sofrimento dele foi carnal. Isso, mas não quer dizer que tu tem que ter um sofrimento carnal Um sofrimento angustiante uhum. Sabe, talvez o teu sofrimento seja Manter a disciplina E o, talvez o teu sofrimento
0: seja O que a gente sempre fala de Escolhas são renúncias o teu sofrimento seja renunciar a algumas coisas porque você escolheu outra.
1: Exatamente, eu, eu, eu escolhi, por exemplo, na minha vida eu escolhi ser músico. Eu renunciei a muitas coisas porque eu passei muito tempo na minha vida estudando porque eu gostava de estudar. Eu sabia que eu estava renunciando a sair com os amigos, eu sabia que eu estava renunciando hoje não ter contato com muita gente do meu colégio porque eu estava muito tempo estudando, tocando... Talvez esse era o sacrifício Que pra mim não foi um sacrifício carnal Eu não, eu não tive prejuízos financeiros Eu não tive prejuízo na família Eu não tive preju, prejuízo psicológico Eu não tive prejuízo nenhum porque foi uma opção minha E talvez será que não é isso o sofrimento que tá escrito ali? Tá nesse livro? Ou enfim, qualquer outro livro que geralmente Esses livros têm essa tendência a, a, ao, ao sofrimento, à dor mas talvez a gente tá interpretando errado isso, né? Mas sacou, tipo, uh, de... boa, boa essa sensação que tocou, porque é delicado, mas a gente não quer ofender ninguém, mas é só uma, uma, uma ideia. Mas, na verdade, a gente tá aqui para se queimar, né? Não, <risos> e para não ser preso. E para não ser preso, se é, der certo. É, é
0: aquela questão do muro, né? Vamos ficar em cima do muro, entre só se queimar a ponta dos dedos e não ser preso.
1: É, não, não, a gente fica, a gente fica em cima do muro. As nossas canelas já estão carbonizadas. <risos> não, mas que... não, tipo, quem tem um QI de um cubo de gelo, entendeu o que tu falou. Que, que, é uma, ah, é. que é uma realidade. A religião molda muito o padrão da sociedade. Sim, com certeza. Isso não é bom, isso não é ruim. Isso é o fato. Eu sou um ex-ateu que me converti para evangélico luterano. E não foi só por, pela questão do casamento, foi por uma coisa que eu me identifiquei. Então eu entendo o que tu fala e depois que eu me tornei, que eu voltei a, a virar cristão, enfim, eu entendi isso que, que tu quis dizer. Que a, a sociedade, comportamento social, tem muito da interferência religiosa. A gente, consegue, a gente consegue perceber
0: isso muito, muito na cultura de vários países que têm religiões predominantes diferentes. Resumidamente, então, a, as pessoas de hoje acreditam que o teu sucesso é a soma do teu, do teu resultado com as tuas cicatrizes. É, e não significa muito isso, né? Não, acredito que não, porque a, a, acredito que as tuas cicatrizes não, não entregam resultado e não, sejam, e não seja algo que faça tanta diferença. E eu acredito que essa, que essa equação, o resultado dessa equação de número de cicatrizes pelo, pelo resultado apresentado, não seja realmente o teu coeficiente do teu resultado, do, da tua entrega. Acredito que as cicatrizes ajudam muito mais a construir a sua, o seu ser mas não necessariamente seja um caminho que você precisa passar, você não necessariamente precisa sofrer para aprender, você pode aprender através da observação, pode aprender de uma forma mais, mais suave e gentil com você e com o teu corpo
1: é, e quer ganhar o respeito das pessoas, não se preocupe com as cicatrizes que você tem, mas com os livros que você lê Significa muito mais do que as cicatrizes que você passa. Eu tenho pra mim posso estar errado. que as cicatrizes que você tem nada mais é do que uh, um momento de falta de sabedoria seu, um pouco, que você optou pelo caminho errado. Talvez dois minutinhos de livro teria te ajudado a evitar essa cicatriz. Verdade.
0: É, a questão da, da jornada do herói lá, de, da pessoa vindo de baixo, passar por dificuldades e aprender com as dificuldades, Pô, é muito mais legal não aprender com dificuldade aprender de outra forma através de livros, através de outras formas de conhecimento e aí sim você consegue fazer toda aquela entrega e ser uma pessoa sensacional ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa fantástica é, conseguir resultados cara, tem muita gente que ganha muito dinheiro sentado na praia Sabe? Tem muita gente é, que ganha verdade. dinheiro de forma muito mais tranquila, sem precisar acordar cedo e dormir tarde, porque pra ele o mais tranquilo é isso. Se pra você o mais tranquilo é acordar cedo e dormir tarde, cara, tranquilo, faz da, da, da forma que seja mais fácil pra você. Mas busquem sempre o caminho mais tranquilo. Não o caminho errado, não os atalhos, mas busquem sempre o caminho mais tranquilo. E outra coisa bem importante, cara, não tenta trapacear.
1: É, não, não. Você nem. nem, nem... nem... Nem entra nesse
0: assunto Só vou, porque só 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 vou fazer uma, uma, uma comparação Por que, que o Dick Vigarista Nunca ganha uma corrida Porque ele passa todo mundo E ele vai lá tentar trapacear E ele acaba perdendo a corrida Então cara, não trapaceia Só segue o teu barco Que tá tudo certo
1: É cara, assim Botar a cabeça num travesseiro E dormir tranquilo Não tem preço que pague Não tem dinheiro no mundo Que compre isso Verdade então, cara, depois desse momento sentimental, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta? Se os deuses do podcast liberarem... Ai, ah, eles vão querer com certeza. Então tá, falou. Valeu. Fui. Fui.